0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Plastic Talks, um podcast sobre cirurgia plástica e qualidade de vida. No episódio de hoje, nós vamos falar um pouco sobre ginecomastia. O que é ginecomastia? O que causa ginecomastia? Quais são os tipos e qual o seu tratamento? Então, vamos lá! O que é ginecomastia? Basicamente, ginecomastia é... Um aumento das mamas em homens. Então, a gente tem um aumento do volume das mamas em homens. isso pode ser causado por diversos fatores. Mas vamos lá. Então, qualquer aumento de mama em homem é considerado ginecomastia? A rigor, a gente tem dois tipos de aumento da mama no homem. Eles podem ser causados por duas coisas. A gente pode ter um aumento verdadeiro da mama, da glândula mamária. E homem também tem mama, a gente acha que não mas o homem também tem a mama e essa pode aumentar. Ou então a gente pode é, ter um aumento do volume do tórax por um acúmulo de gordura. É, isso, né, na verdade, não é uma ginecomastia verdadeira, isso é uma lipomastia. E a gente pode ter uma associação das duas coisas, uma ginecomastia mista, ou seja, um aumento da glândula e um aumento da região também por um acúmulo de gordura. E isso pode acontecer na maioria das, dos pacientes, na maioria dos homens, o que acontece é isso, um aumento misto da glândula e da gordura. Então, começando pela primeira coisa, que é a lipomastia, o que causaria esse aumento da glândula, o que, é o que causaria esse aumento da, da região por um acúmulo de gordura? Normalmente, isso é relacionado à obesidade, ou seja, aumentou o peso, a gente vai ter um acúmulo de gordura nessa região. É, homens mais velhos também podem ter, e normalmente isso acontece, né? Passou da quinta, sexta década, a gente pode ter um acúmulo de gordura nessa região. Já a ginecomastia, ela é causada por um aumento da glândula. E aí a gente tem que diferenciar e a gente tem que ver e examinar o paciente em várias fases da vida. Então, quando a gente pega adolescentes, muitos adolescentes, mais de 70%, vão ter um aumento da, da, da glândula mamária. É benigno e isso é absolutamente transitório, ou seja, esse aumento, essa tempestade de hormônios que, que o adolescente tem vai levar a um aumento da, da glândula e esse aumento da glândula, ele é transitório, ou seja, ele é autolimitado. Então, passado essa fase da adolescência, a gente vai ter uma regressão do tamanho da mama. É, isso pode acontecer também é, em bebês, né? ou seja, nasceu já tem uma, uma, um pouco de, de, de mama, isso por conta da ação do hormônio feminino, do hormônio materno. Tá? Em bebês, a gente não trata a ginecomastia. Em adolescentes, a gente trata quando passa essa fase e a gente não tem uma regressão dessa, desse aumento mamário. E aí, a gente pode fazer o tratamento da, da ginecomastia. E quais são as outras causas? Normalmente, a gente tem que pesquisar algum fator externo para causar o aumento da mama. Então... É, Alguns tumores podem ter a ginecomastia como um efeito colateral, então eles têm que ser pesquisados por quem for tratar, né? antes a gente pesquisa, alterações hormonais podem levar a isso e a maior causa que a gente tem é, no nosso meio são algumas drogas que podem causar isso, especialmente a cannabis ou a maconha. Então, é, o uso de maconha e de esteroides anabolizantes, né? que é uma, uma moda em academia, pode levar a um aumento da glândula mamária masculina. E a questão interessante é que, diferente da, da, da questão hormonal, é que quando a gente suspende o uso, normalmente a glândula continua é, aumentada, então isso acaba levando à necessidade de um tratamento cirúrgico também. Mas então, se eu tenho um aumento do volume da mama e sou homem, quem eu devo procurar? Existem basicamente três profissionais que fazem o screening disso. O primeiro é um endocrinologista que pode fazer é, toda a avaliação hormonal e tirar uma história é bastante detalhada sobre isso e afastar todas as casas, causas hormonais para o tratamento da ginecomastia. O segundo é o um mastologista que, às vezes, recebe pacientes com ginecomastia e faz esse screening também. E o terceiro é o cirurgião plástico, que normalmente é quem faz o tratamento cirúrgico, mas que tem toda a condição de comandar esse screening de, de, para planejar um tratamento, ok? Então, como que a gente faz isso? Né? Normalmente, a gente faz algumas dosagens hormonais, a gente faz é, exames normais de sangue para ver é, coagulação, plaquetas, etc. E a gente pode fazer também é, uma mamografia. Em homens, a gente pode fazer mamografia. É o exame melhor de todos para a gente fazer o diagnóstico da ginecomastia e também um ultrassom das mamas. Isso é, me dá informações sobre a composição da ginecomastia e também... Me dá é, algumas informações que me ajudam no tratamento, no planejamento do tratamento cirúrgico da ginecomastia. E como que é o tratamento? Se a gente faz um planejamento normal, a gente faz os exames, faz a liberação, o tratamento cirúrgico da ginecomastia, ele é relativamente simples e ele depende de algumas coisas. Então, vai depender da quantidade de gordura, da quantidade de tecido mamário que eu tenho e da sobra de pele. Porque em alguns homens a gente tem realmente o desenvolvimento muito grande das mamas e aí a gente tem que fazer também, além do tratamento da redução da glândula e da gordura, a gente precisa reduzir um pouco a pele. Mas, a rigor, a imensa maioria dos pacientes, o que, que a gente vai fazer? Se for uma lipomastia pura, a gente vai fazer lipoaspiração e mais nada. Quando a gente tem uma ginecomastia mista, ou seja, a gente tem gordura e Glândula aumentada, a gente começa o tratamento com uma lipoaspiração e aí por um acesso, uma cicatriz em volta da areola, normalmente na parte de baixo da areola, a gente faz a retirada parcial dessa glândula, então a gente não tira a glândula inteira, porque senão a gente fica com um resultado estético muito ruim, que é o mamilo totalmente afundado. Então a gente acaba deixando uma moedinha de tecido embaixo para permitir um resultado estético melhor. Esses são normalmente os tratamentos que a gente faz. Né? Quando o paciente ele tem uma ginecomastia maior, que tem mais sobra de pele, aí a gente precisa começar a aumentar um pouco as nossas cicatrizes. Então a gente passa para uma cicatriz periareolar, ou seja, a volta da areola toda, e aí ela pode ter uma extensão para lateral ou não. A gente pode é, fazer cicatrizes no sulco da mama e depois exteriorizar a areola porque tem alguns homens que realmente tem uma queda muito grande da mama, uma necessidade de uma mamoplastia quase com técnicas, como se a gente estivesse fazendo uma mamoplastia redutora em uma mulher. E aí a gente tem mais cicatrizes, cicatrizes periolare, cicatrizes como se fosse até um T invertido. Então essas são as possibilidades de tratamento e de posicionamentos de cicatriz é, para o tratamento da ginecomastia. E a gente falou um pouco sobre as possibilidades de cicatriz, vamos falar um pouco sobre a cirurgia, como é a cirurgia, como é o dia da cirurgia. Então, normalmente, a gente tem dois jeitos de fazer o tratamento da, da ginecomastia. A gente pode fazer uma anestesia local com sedação associada ou a gente pode fazer uma anestesia geral é, e as duas elas são discutidas na consulta, as duas são extremamente seguras, a anestesia geral ela é um, um pouco mais confortável, então normalmente essa é a minha preferência pessoal mas não quer dizer que você não possa fazer a, a, a cirurgia com anestesia local e sedação isso também é feito e feito bastante. A segunda coisa então a gente faz isso apesar, independente da anestesia a gente faz isso num esquema de hospital dia ou seja, o paciente vai, faz a cirurgia e vai embora no mesmo dia é... Normalmente, a gente pode usar dreno, né? essa é uma cirurgia que quando a gente associa a lipoaspiração, a gente pode usar um, um dreno, sim, durante alguns dias, algo em torno de dois, três dias. É um dreno que é retirado é, com bastante rapidez é, e ele ajuda a diminuir o inchaço, o edema e ajuda essa pele a grudar um pouco mais rápido, certo? Os pontos, eles são é, pontos fininhos e normalmente a gente usa fios absorvíveis e cola para a gente não ter que tirar esses pontos. E os homens no pós-operatório usam um colete para aumentar um pouco a compressão e ajudar a não inchar muito essa cirurgia e a gente ter também uma modelagem melhor do tórax. É, não é uma cirurgia hiperdolorosa, então normalmente analgésicos simples e um anti-inflamatório são mais do que suficientes para. Controlar essa dor. Né? O repouso que a gente precisa não é nada de, de, de especial, então dá para voltar a, ao trabalho normalmente em cinco dias mais ou menos. Tem gente que volta em menos, tem gente que volta em mais. Então, três a sete dias para voltar às atividades normais. A única coisa que a gente vai segurar no começo é as atividades que exigem muito da musculatura peitoral. Então, a gente segura a direção aí por mais ou menos 14 dias e para fazer musculação, para fazer atividades mais intensas, a gente vai voltar mais ou menos com 30 dias para voltar a fazer musculação. Né? E aquele colete de compressão ele pode ficar também é, por 30 dias é, para ajudar a diminuir esse inchaço. Esse é mais ou menos o cuidado básico. Normalmente, também nas primeiras duas semanas, a gente pede que o paciente faça é, sessões de drenagem linfática para ajudar a desinchar, especialmente quando a gente associa a lipoaspiração. Então, é, em torno de três a cinco sessões, aí, ó, distribuídas ao longo de duas semanas, a gente tem uma bela melhorada do edema e a gente já tem um resultado bastante aparente nessa fase. E já que a gente falou que o pós-operatório não tem uma dor muito importante, que a gente controla normalmente, então que outras coisas a gente pode esperar no pós-operatório? A primeira coisa que a gente espera no pós-operatório é uma redução da sensibilidade causada pelos descolamentos né? e pela lipoaspiração. Então toda vez que a gente faz uma lipoaspiração, a gente amortece um pouco a região e aí essa sensibilidade ela começa a voltar logo nos primeiros dias e a gente tem uma, uma, um restabelecimento dessa, dessa sensibilidade ao torno de 4, 6 meses e a gente tem uma volta da sensibilidade quase que total. Né? O único lugar que fica menos sensível é a bordinha, que é a areola, que é exatamente a área da cicatriz, onde a gente fez a incisão para poder tirar o acidente da, da glândula. Né? Essa é uma coisa... É... Outra coisa que acontece muito é que o pós-operatório a gente tem uma equimose, ou seja, fica roxo por causa da, da lipoaspiração e de algum sangramento, né? Mas isso é uma coisa absolutamente esperada, então a gente pede para os pacientes não fazerem a. não tomarem sol nesse período, porque qualquer roxo que a gente toma sol a gente tende a marcar a pele, fica uma tatuagem ali na região que estava roxa, e isso é uma coisa que não é muito recomendado, porque tirar essas manchas depois é muito difícil. Então segura a onda no pós-operatório, fez a cirurgia, espera é, passar o roxo, isso aí normalmente 10 a 14 dias a gente já não tem mais o roxo e aí a gente pode até liberar para ir para a praia sabendo que pós-operatório, quando você vai para o sol ou quando você faz exercício físico ou quando usa um pouco de, de bebida alcoólica, qualquer coisa que faz subir a pressão, acaba causando um pouco mais de inchaço. Então, a gente tem, tem que ter um pouco de paciência com isso. Né? E essa, essa coisa do, do inchaço, é normal o paciente perceber esse inchaço toda vez que ele faz exercício ou alguma coisa, do tipo, correu, tal, sentir como se a pele estivesse um pouco solta ou se sentir um pouco inchado no pós-operatório, até que a gente tenha um restabelecimento total da drenagem linfática da região. Isso aí demora para acontecer. Então, é, não é raro os pacientes falarem, ah, eu fiz, está perfeito tal, mas eu sinto que quando eu faço exercício, incha um pouco tal. Então, não tem nenhum problema, é só uma questão de, de, de a gente informar né? E, e que isso pode acontecer para saber que é normal e que não tem nada de errado com isso. Bom, então era mais ou menos isso que a gente tinha para falar sobre o diagnóstico e o tratamento cirúrgico da ginecomastia. É, se você conhece alguém que tem ginecomastia, alguém que você acha que vai ter benefício de ouvir esse podcast, pode divulgar. É, eu vou pedir também para vocês... Passarem no Apple Podcasts, no Spotify, no Stitcher, aonde onde você faz o, o download do podcast e avaliar a gente para aumentar um pouco o alcance. E espero que vocês tenham gostado. A partir da semana que vem, a gente deve começar uma série sobre reconstrução de mama, então, uma coisa um pouco mais. um assunto um pouco mais denso que a gente deve dividir em, em alguns episódios. Vamos ver enquanto a gente consegue fazer isso. Ok? Até semana que vem, então.